0: Les
1: je suis vraiment enchantée de l'accueillir comme nouveau collaborateur à l'émission Martin Forg, journaliste et auteur indépendant. Salut.
0: Merci de l'invitation, Geneviève.
1: Tu étais venu me parler l'autre fois, puis je sais pas. Je trouvais que ça nous manquait un peu ici, la politique internationale, puis je trouvais ben, que tu étais la bonne écoute, personne pour nous en parler.
0: Ben écoute, parlons-en. Ben parlons-en parlons
1: de ce fameux conflit qui est en train de s'envenimer entre les États-Unis et l'Iran.
0: On n'a pas le choix, hein.
1: Ben oui, parce que là... Euh, Faisons une petite mise en contexte là, pour les gens qui n'ont pas
0: suivi. Euh, il y a eu un assassinat par drone. Donc c'est ça, c'est le général Qassem Soleimani euh, qui est euh, qui est quand même c'est quand même pas rien comme euh, comme cible. On parle, euh, il est le, je, il était le, en fait il était oui. bien sûr. Feu. Euh, oui feu. Donc il était le commandant de ce qu'on appelle en Iran la force Al Quds, euh, qui est un peu bon, qui sont les forces spéciales iraniennes si on veut euh, se, si on veut se situer par rapport à ici disons c'est comme les Navy Seals iraniens. Okay. Des, des studios, on, on, les, on les connaît à cause de, 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 du cinéma puis de l'attentat ben, de, de, de l'assassinat de Ben Laden et ouais. tout ça. Donc, c'est la même chose. C'est des commandos, finalement. C'est un assassinat
1: euh... qui a été commandé par Donald Trump.
0: Ben, qui a été ordonné par Donald le Trump gouvernement en tant que. Parce que lui, bon, dans lui la culture américaine, non, 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 du tout. Puis d'ailleurs, euh, euh, il contrôle pas grand-chose. Et euh, on source, confond beaucoup,
1: hein. On confond beaucoup.
0: mais ben c'est qui est commandant en chef officiellement des forces armées américaines, mais évidemment, c'est pas lui qui s'occupe de, de la stratégie, okay. euh, heureusement. Euh, et donc, euh, c'est donc le général Soleimani, très, très grosse figure, présenté euh, toujours comme le, un des héros de la révolution euh, islamique iranienne qui a eu lieu en 1979. Mais là, comme les événements se déroulent extrêmement rapidement, je me suis dit, oui. on va reculer un peu. Merci. Puis on va, <rire> on va prendre un peu de recul pour mieux, pour mieux sauter, pour prendre une expression euh, un peu plate. <rire> Mais euh, donc, euh, c'est donc, nécessaire d'avoir une perspective un peu critique sur ce genre de nouvelles-là parce que quand ça va vite, la désinformation commence et. Euh, et la passe euh, en part de nous. La passe en part de nous. Donc si on sait d'où ça part, euh, on, on, on peut être plus rassuré. Donc euh, cette révolution islamique a eu lieu en 79, comme je disais. Elle a remplacé euh, le gouvernement du Chine, d'Iran, bon, qui était l'ancienne dynastie, euh, bon, c'était euh, l'Iran, l'ancienne Perse, a été une monarchie pendant, pendant très longtemps, et avant ça, euh, c'était un gouvernement démocratiquement élu, euh, dirigé par un certain Mohamed Mossadegh. Il a été renversé en 1953 par les États-Unis. Et la raison, c'était qu'il voulait, il était en phase de nationaliser les immenses ressources pétrolières de l'Iran et, bon, qui appartenaient à l'époque à la compagnie qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de BP, British Petroleum. Mm. Pour ceux et celles qui voudraient se situer, c'est celle qui tenait une, une plateforme de forage dans le golfe du Texas qui a explosé il y a quelques, il y a quelques années. Et donc cet assassinat là bon évidemment ça propre ça ça ça, ça entraîne un paquet d'événements qui continue encore une fois de se de se propager et il euh, faut aussi savoir bon les rais la raison qui est invoquée pour justifier le raid bon c'est des représailles c'est-à-dire qu'on dit bon euh, c'est sûr bon euh, le général Soleimani euh, a dirigé plusieurs opérations en Irak euh, Contre les, contre les troupes américaines. Donc, on dit, bon, c'est de représailles pour ça, ainsi que pour euh, l'attaque qu'il y a eu contre l'ambassade des États-Unis euh, à Bagdad euh, récemment. Mais il faut aussi, faut aussi voir ça d'une autre façon, c'est-à-dire, c'est une manière aussi d'envoyer un message à l'Iran par une démonstration de force, c'est-à-dire, c'est de rappeler c'est de rappeler qu'on est là, c'est de rappeler qu'on a qu'on est une puissance euh, militaire qu'on qu Mais c'est ce qu qui fait peur aux peu. gens
1: par ailleurs euh, qu'il y ait une espèce d'escalade ben, parce qu que ont... là l'Iran a quand même accès à la bombe nucléaire ouais mais tu vas
0: voir tu vas voir on va euh, on, on, justement on va désescalader au fur et à mesure que la, okay, la, la, que la... le conflit escalade mais non oui c'est ça non mais ici on va essayer de désescalader euh, un peu euh, donc euh, il faut comprendre aussi l'Iran est dans la cible des États-Unis depuis au-dessus de 30 ans il euh, y a des projets il y a une position en faveur à un changement de régime là-bas les républicains le oui ben oui de, de, les républicains comme les démocrates de l'establishment l'ont toujours soutenu il Clinton, comme secrétaire d'État, a envoyé des menaces à l'Iran aussi. Euh, et il euh, y avait, et c'est assez intéressant parce qu'il euh, y avait en 2002, un mémo euh, écrit par Donald Rumsfeld, qui était secrétaire de la Défense, qui avait, euh, qui, avait qui était descendu sur le bureau d'un général qui s'appelle Wesley Clark et qui disait le plan c'est de, euh, de dégommer sept pays en cinq ans, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan. Vaste programme. Et l'Iran. Donc, euh, l'Iran est quand même au programme depuis euh, le plus, le petit bout. depuis depuis petit assez longtemps. Maintenant, pourquoi on fait ce genre d'opération-là? Euh, on ne peut pas ignorer la situation actuelle euh, aux États-Unis, c'est-à-dire une préélection. Et des actions militaires préélectorales, il ben, y en a quand même eu euh, plusieurs dans l'histoire récente pour faire oublier des scandales embarrassants ou pour mousser une plateforme électorale. Euh, C'est une manœuvre qu'on appelle euh, souvent « wag the dog » qui est... Qui, euh, qui est le titre d'un film qui est sorti en 1998, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est-à-dire qu'on, c'est le chien qui agite la queue, c'est-à-dire on détourne l'attention pour euh, justement faire oublier certains trucs un peu embarrassants. Je vous donne des exemples, Richard Nixon euh, en 1968 qui était candidat pour l'élection présidentielle, il a magouillé en coulisses pour miner les pourparlers de paix avec le Nord-Vietnam pour avoir des munitions contre son opposant de l'époque et garder la guerre à l'agenda. En 1998, Bill Clinton a ordonné des frappes aléatoires. Euh, il appelait ça l'opération Infinite Reach, portée infinie. Sans en dit long un peu. Donc, il avait bombardé le Soudan et l'Afghanistan. Et au Soudan, une usine pharmaceutique qui avait à l'époque faussement été accusée de fabriquer des armes chimiques. Euh, George Bush a été réélu en 2004 sur fond de guerre en Irak. Euh, encore avant ça, on, on pourrait souligner l'hypocrisie euh, sous l'administration Reagan du scandale Iran-Contra, c'est-à-dire... Euh, il y a une vente d'armes à l'Iran pour financer des escadrons de la mort euh, au Nicaragua pour euh, soutenir euh, les efforts de, des groupes... Euh que les États-Unis appuyaient là-bas. Donc, il y a une énorme hypocrisie euh, là-dedans et on voit encore une fois toujours que ce sont les intérêts particuliers qui finissent par, euh, par l'emporter.
1: Puis, le, le, puis tu dis que c'est peut-être une manœuvre préélectorale, c'est-à-dire que les Américains réagissent comment à ce type d'attaque-là? Habituellement, ils sont, ils sont favorables parce que vu de l'extérieur, ici, on a vu ça d'un assez mauvais oeil malgré que l'Iran a quand même mauvaise presse et j'imagine qu'on se lève pas un matin en disant on va aller assassiner
0: ce monsieur-là, mais tu sais... Ben, parce que évidemment, bon, dans, euh, quand il y a des conflits, il y a toujours il y a un discours de propagande qui s'installe. On a montré Kassem euh, Soleimani comme un terroriste, et euh, mais il y a un adage qui dit le terroriste de un est le héros de l'autre. Euh, c'est un peu, un, ouais. oui, mais un peu non, comme vrai, si... C'est vrai, c'est une question de point de vue. Non, mais c'est ça, puis c'est pour ça qu'à travers tout ça, c'est facile de tomber dans le piège de la désinformation ouais. et tout ça. Euh, de là l'importance, comme je le rappelle souvent, de développer un, un, point de vue, un point de vue critique. Et il y avait, il y a quand même, ça fait quand même un petit bout de temps, il y a une autrice iranienne qui s'appelle Marjane Satrapi qui avait quand même exposé un super bon point de vue là-dessus. C'est-à-dire, moi personnellement, je m'identifie beaucoup aux gens aux hommes aux femmes de l'Iran, euh, des États-Unis, pardon, et euh, et vice versa, on doit cesser de tomber dans le, de de tomber dans le piège de nos gouvernements qui mmh. eux ce, qui eux se livrent qui eux se livrent combat pour toutes sortes d'intérêts comme on comme on disait euh, et euh, bon évid évidemment évidemment euh, dans le, ça, ça peut aider à la réélection dans le sens où historiquement quand il y a une guerre les États-Unis bon les, les gens vont être un peu moins portés à vouloir changer euh, à vouloir changer de gouvernement c'était beaucoup plus gros mais pendant la deuxième guerre mondiale Franklin Delano Roosevelt a été réélu en 44 a fait un troisième mandat mm. donc euh, on, on, on est moins portés à le faire et comme je disais ça peut faire oublier des fois euh, ça te dit le autre nationalisme. chose oui oui c'est ça
1: ok OK. OK, mais là euh, moi je, je reviens à ma question Martin oui. Toi, tu dis il n'y a aucun risque pour qu'un conflit, que, que, que cette troisième guerre mondiale tant crainte, euh, parce, ben, arrive. Ben la, la, parce que là, ça mot... escalade. Là, oui. Je veux dire, ben, on ne parlera pas des sorties de Trump sur Twitter, on, on va évacuer non, non, ça, non, mais il oui. y a une suite d'événements quand même, ça fait boule de neige et là, il y a quand même certains politologues qui, qui, ont, qui ont émis certaines
0: craintes. Ben oui, pis, je veux dire, je pas dire « Ah oh non, ça n'arrivera pas, évidemment, je ne suis pas dans le secret des dieux. Oui. » Sauf que... Euh, si, ça reste quand même, selon moi, peu probable parce que bon, premièrement, selon moi, ils la troisième guerre la nucléaire. Non, mais la oui, ils l'ont. Mais même premièrement, pas. pour moi. La Troisième Guerre mondiale, on est déjà dans... Elle a commencé le 12 septembre 2001 et c'est la fameuse guerre contre le terrorisme. espèce de guerre qui se déroule sur plusieurs qui fronts et qui est sans fin. Okay. Donc, à partir de là, est-ce qu'il y aurait une quatrième? Euh, ça, que ça serait une ben, quatrième. Oui, c'est ça. Euh, non plus. Moi, je ne pense pas. Parce que, tu sais, des incidents du genre, il y en a eu des tonnes au Moyen-Orient. Mm. Euh, en 83, le, la, la, une caserne des Marines avait été, euh, avait été euh, attaquée à Beyrouth au par le Hezbollah. Mmh. Ça n'a pas déclenché de guerre, nécessairement. Donc, il y, y a des escarmouches tout ça, comme ça depuis des décennies. Euh, et de l'autre côté, bon, est-ce que c'est dans l'intérêt d'avoir une guerre totale? D'un côté comme de l'autre, absolument pas, parce que l'Iran, contrairement aux talibans, contrairement aux, 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 aux groupes que les États-Unis ont combattu depuis ce temps-là, mmh. euh, c'est une vraie armée avec des gros moyens, une marine, une aviation, de la grosse artillerie, des chars d'assaut. Donc, c'est un autre type de conflit complètement. Euh, et, bon, l'arme nucléaire, il n'y a pas vraiment grand monde qui ont intérêt euh, à ce qu'on s'en serve. Il y a un concept qui s'appelle euh, l'équilibre de la terreur, c'est-à-dire quand un la main, un armement qui pourrait assurer une destruction mutuelle, ben, euh, on est moins tenté de s'en servir. C'est tellement euh, mon aller. père
1: est plus fort que le tien.
0: La guerre, on peut parfois voir ça, voir ça comme un concours de, de qui pisse le plus loin.
1: Ben, C'est finalement,
0: finalement, euh, drôle
1: quand même parce que euh, en 2012, Donald Trump quand même avait fait une série de tweets parce que tu parlais de la guerre comme un moyen de gagner ses élections. Mm -hmm. il, il accusait Obama, euh, en fait, il lui disait euh, Obama va faire la guerre avec l'Iran pour gagner ses élections. Ben, voilà. si donc c'est un outil dont se servent les Américains depuis Belle durée, quand
0: Ben oui. voilà, mais pas juste les États-Unis. Je veux dire, c'est une, une stratégie politique qui, est qui a quand fait même, ses preuves. Qui est quand même assez vieille. Mais tu sais, chose certaine, au-delà de tout ça, ouais. le lendemain de l'annonce de l'assassinat, les actions des compagnies d'armes ont, et là, je vais prendre un très mauvais jeu de mots, explosent. <rire> ben oui. Donc euh, on sait qui on sait qui remporte la mise. C'est toujours drôle dans ce parce que de...
1: ben oui, parce qu'on sait aussi en plus que les Américains vendent des armes un peu partout, même à leurs ennemis. Ben, tout à fait. Ce qui est quand même assez fascinant. Merci beaucoup, Martin Fogg. Je veux juste souligner, euh, si vous ne l'avez pas vu passer, il y a eu une bousculade à Kerman, en Iran, euh, lors des obsèques général iranien Kessem Soleimani. Et ça fait 56 morts et 213 blessés. Et là, les autorités iraniennes ont été contraintes de reporter les obsèques du général. Donc, ça continue à Un peu à comme passer... Halloween finalement. <rire> en plus
0: grave. <rire> en plus grave. <rire> Martin Fogg, merci beaucoup. De rien.